0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы выясним, правда ли феминизм запрещает девушкам выглядеть женственно. Существует убеждение, что феминизм навязывает девушкам ненависть к мужчинам, запрещает ухаживать за собой и призывает отказываться от всего, что обычно связано с женственностью. Например, блогерка Констанция Холл рассказывает, что не раз встречала людей, которые пытались убедить ее, что домохозяйка и мать не может быть феминисткой, раз она выполняет традиционную женскую работу. Разбираемся, что не так с этой установкой откуда берется желание быть женственной. С самого детства девушки сталкиваются с гендерными стереотипами. Девочек воспитывают кроткими и милыми, призывают вести себя женственным, выглядеть ухоженно и в обязательном порядке, учат таким же скиллам, как готовка и уборка по дому. Домашней работы, как правило, занимаются не папы, а мамы и бабушки. Их пример показывает, что дом и поддержание быта, если не центральное – то как минимум важная часть жизни женщины. Отсюда берется желание соответствовать так называемой традиционной модели и получить одобрение ближайшего окружения, зачастую даже не вполне осознанно. Социолог Валентина Кардопольцева указывает на то, что стереотипное представление о женственности связано с гендерным неравенством, в котором женщина обычно занимает подчиненную позицию нормы постоянно меняются, но представление о том, что предназначение мужчин и женщин отличается, остается. Это характерно и для российской культуры, в которой понимание надлежащего поведения женщины менялось, но до наших дней дошли представления о женском счастье, которое составляет семья, одобрение мужчины и поддержание домашнего очага. При этом социологи часто сходятся на том, что женственность и мужественность – это не устоявшиеся роли, а социальные конструкты, которые меняются в зависимости от общества и эпохи. Например, исследовательница Маргарет Мид в работе «Культура и мир детства» развенчивает убеждение, что мужчины и женщины от природы созданы для разных целей. На примере обществ Новой Гвинеи она показывает, как роль женщины меняется в зависимости от племени и оказывается совсем не той, к которой мы привыкли. Здесь нормативные отношения между мужчинами и женщинами обратны тем, какие характерны для нашей собственной культуры. Тут деятельны и энергичны женщины. Они руководят деловой стороной жизни и очень легко кооперируются при выполнении каких-нибудь работ в большие группы. Культура отображает наше представление об обществе, поэтому гендерные стереотипы поддерживают литература, кино, мультфильмы, на которых растут девочки. Многие героини в российской классике преподносятся как прекрасные хрупкие создания, которые мечтают о семье и ставят эти ценности в приоритет. Среди них Тургеневские девушки, Толстовская Наташа Ростова и Пушкинская Татьяна Ларина. Одна из немногих эмансипированных женщин в русской литературе, Авдотья Никитишна Кукшина из «Отцов и детей», описывается автором как неряшливая женщина, которая от скуки ударилась в нигилизм. Дети нулевых выросли на диснеевских мультиках. Западная поп-культура поддерживала образ принцессы, красивой и беспомощной. Для нее счастливый исход – это воссоединение с принцем. Целые поколения женщин росли со всех сторон, впитывая установки о том, что счастье девушки – найти вторую половину и реализоваться как жена и мать. Идеальный наряд – платье, а ухаживать за собой и нравиться мужчинам очень важно. Это представление зачастую подкрепляет ближайшее окружение девушек и массовая культура. С такой точки зрения стремление к женственности в ее традиционном понимании легко объяснимо. И, конечно, нельзя исключать вариант, что стремление к семье, забота о доме, любовь к платьям и макияжу могут быть не подпитаны культурой и семейной социализацией. В ситуации, когда окружение не оказывает на девушку давление и у нее есть выбор – строить карьеру или заниматься семьей, носить кеды или каблуки, стремиться к гладкому телу или не брить ноги, взрослый человек может предпочесть то, что ему просто нравится. Иногда стремление к женственности для девушки – просто вопрос комфорта и самоощущения. Правда, оказаться в обществе, где не транслируется ни одной навязанной установки, довольно сложно. Почему кажется, что феминизм запрещает женщинам быть собой? Порой фразы феминисток вырывают из контекста, а частные проявления активизма рассматривают в отрыве от общих положений движения. Например, активистки поддерживают идеи бодипозитива, чтобы бороться с навязанными стандартами красоты. Движение включает в себя широкий спектр вопросов. Уважение к своему телу и забота о нем. Стремление не делать практики, которые одобряются обществом, но неприятны лично вам. Поддержка разнообразия и мысли, что каждый сам решает, как ему выглядеть. Но в обществе нередко сводят идеи бодипозитива к отстаиванию права не ухаживать за собой, а в некоторых трактовках и вовсе к запрету на бьюти-практике. Например, актриса Оксана Киншина – как-то сказала, что он называет феминизм «проблемой некрасивых женщин». Из-за этих заблуждений формируется стереотип, что феминизм в целом отрицает женственность. Исследовательница Кристина Шарф в своей работе «Отвергая феминизм» опрашивала британских и немецких женщин, чтобы выяснить, как они относятся к феминизму. Шарф пришла к выводу, что девушки часто отказываются причислять себя к феминисткам, так как сторонницы движения ассоциируются у них с ненавистью к мужчинам и недостатком женственности. Феминизм защищает права женщин, в том числе право выглядеть так, как хочется, и право выбирать не только роль домохозяйки. Таким образом, мужчины, долгое время жившие иначе, ставятся в менее удобную позицию. В центре внимания девушек оказываются сами девушки, а не угождение сильному полу. Из-за этого неудобства мужчины часто не поддерживают движение и усиливают его демонизацию. В ТикТоке есть видео, где девушка спрашивает, убрали бы мальчики женский пол с лица земли. Мужчины в комментариях пишут, что хотели бы избавиться только от феминисток, а остальные девушки прекрасные создания. А в Твиттере один из пользователей предлагает феминисткам носить опознавательные знаки, чтобы отличать их от так называемых нормальных девушек. Такое разделение укрепляет убеждение, что феминистки отстаивают неправильные ценности, ненормальны сами и запрещают быть нормальными другим. Сами девушки тоже порой отрекаются от движения и отрицают его необходимость в России. Согласно исследованиям, большинство девушек причисляют себя к феминисткам только после того, как осознают проблему дискриминации. Женщины могут не поддерживать феминизм, если сами не сталкивались с угнетением. Девушки могут критиковать феминизм и неосознанно, например, чтобы получить одобрение со стороны привилегированной группы мужчин. Так как некоторые из них демонизируют феминизм, девушки соглашаются, чтобы не быть оторванными от коллектива или изгнанными из него. В этом случае женщина выбирает не борьбу с системой, а выживание внутри нее. Похожее поведение, кстати, может быть направлено не только против феминисток, но и против всех женщин. Это явление называется внутренней мезогении. Можно ли быть феминисткой и при этом брить ноги и носить макияж? Критика женственности появилась во время второй волны феминизма в 60-х годах прошлого века. Активистка Бетти Фриден в своей книге «Загадка женственности» связывает представление о женском счастье с необходимостью американского государства скинуть на кого-то домашнюю работу, заботу о детях и пожилых членах семьи. Она доказывает, что женские ценности, которые называют традиционными, на самом деле навязаны обществом. О внешнем проявлении женственности говорила феминистка Наоми Вульф в книге «Миф о красоте». В своей работе она критикует нереалистичные стандарты красоты и требования к современным женщинам. Они должны строить карьеру, следить за домом, воспитывать детей и при этом всегда выглядеть с иголочки. И тем не менее писательница ничего не запрещала. Она лишь обратила внимание, что женщина не обязана делать того, что ее обременяет. Не менее обсуждаемой практикой среди феминисток становится вопрос, использовать макияж или нет. Активистки третьей волны отстаивают позицию, что женщина может делать со своей внешностью все, что хочет. Но есть и обратная сторона. Действительно ли женщина хочет наносить макияж или она неосознанно поддерживает навязанные стандарты красоты? Эти дискуссии привели к появлению понятия «липстик-феминизм». Представительницы течения отстаивают право женщин называться феминистками, не отказываясь от внешних проявлений женственности и сексуальности. Похожую философию разделяют представители бимбо. Изначально слово бимбо применялось к конвенционально привлекательным, сексуализированным и якобы не слишком умным женщинам. Такое определение слова дает оксфордский словарь. Представители поколения Z перевернули смысл термина и обратили сексуальность, нарочитую инфантильность и феминность на сторону борьбы с таксистикой классичной маскулинностью и любым проявлением дискриминации. Бимбо намеренно использует атрибуты женственности, чтобы размыть представление о том, как должны выглядеть феминистки. Современный феминизм борется с дискриминацией по полу и гендеру. Одним из проявлений угнетения женщин мужчинами является представление о женских качествах и счастье, которые преподносятся как единственный возможность сценарий жизни и модели поведения. Феминистки борются за право женщин выбирать, как им жить и выглядеть. Они не запрещают брить ноги, заниматься домом и красить ногти, а лишь выступают за возможность этого не делать, если не хочется. «Что делать, если я хочу быть женственной? Если вы хотите быть домохозяйкой, бриться, носить платья и красить ногти, то никто не вправе это запретить». Делать то, что нравится, без оглядки на общественное мнение – очень феминистский подход. Вот что говорит об этом семейный психолог и психотерапевт Юлия Хилл. «Цель феминизма – устранение дискриминации женщин. Ничего о том, что женщина должна двигать шкаф в спальне, стать маскулинной или изменить сексуальную ориентацию, не было и нет». Это выбор самой женщины как личности. Ходить ли ей в платьях и с макияжем, или без него и в джинсах, быть хрупкой или сильной, спать с мужчинами или женщинами, нянчить детей или строить карьеру. Следовать своему выбору и жизненным ценностям поведение психологически здорового человека. Женственность можно определять по-разному. По половым признакам, по гендерной идентификации, по психологическим качествам и модели поведения, по гардеробу и количеству украшений. Список выйдет длинным, но все равно это рамка соответствия. Она может быть стандартом времени, общества, идеологии, культуры самой женщины. Феминизм стоит понимать правильно. Он не запрещает, а привносит и дает выбор, которого ранее у женщин не было. Хочешь – будь домохозяйкой, а хочешь – руководи заводом. Да, и шкаф тоже можешь передвинуть, если хочется. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!